0: Waarom dit boek? Kanker is een extreme gebeurtenis in een mensenleven. Op allerlei terreinen in je leven kunnen de kaarten anders komen te liggen. Voor de een heeft de ziekte een echtscheiding tot gevolg. Bij de ander komen vriendschappen onder druk te staan. Voor weer een ander verloopt de terugkeer naar de werkvloer bepaald niet soepel. En dan is ook nog de relatie met je lijf veranderd. Kun je weer vrienden worden met dat lichaam dat je een loer draaide... Kun je van dat lijf nog hetzelfde vragen als voor je ziek werd? Ik vond het zelf moeilijk om met de impact die de ziekte had op mijn leven om te gaan. Daarom ging ik op onderzoek uit. Hoe doe je dat? De draad oppakken. In 2013 kreeg ik de diagnose borstkanker. Omdat er uitzaaiingen in de oksel zaten, kreeg ik het volledige behandelpakket. Chemo, operatie bestralen en zeven jaar hormoontherapie. Het diagnosemoment was een schok, voor mijzelf en voor mijn omgeving. Maar ik wist ook snel, ik wil niet zielig zijn. Dus pakte ik mijn ziekte op als een werkklus en benoemde mezelf tot projectleider. Taken afvinken en weer door. Ik werkte zoveel mogelijk en ik bleef hardlopen, al werd dat meer en meer een sukkeldrafje. Een regieverpleegkundige merkte op dat ik toch echt wel heel erg ziek was. Maar dat kwam op dat moment op mij nogal overdreven over. Ik voelde dat totaal niet zo. Natuurlijk was ik wel geschrokken van de diagnose en had ik ook echt wel doodsangst gevoeld. Maar vervolgens had ik een knop omgezet. Nu kan ik wel zien dat ik in verzet ging tegen mijn lot. Ik kanker? Zielig? Afhankelijk? Patiënt? Geen denken aan. Ik weigerde ook contact met lotgenoten en ondersteuning vanuit het nazorgcentrum. Lotgenoten waren confronterend, zie ik nu. Ze confronteerden mij met een lot waar ik niet aan wilde. Ik wilde flink zijn en sterk en vooral geen slachtoffer. En bovenal in control. Een reflex die ik bij veel lotgenoten heb gezien toen ik op onderzoek uitging. Het is een houding die je ook helpt op dat moment bij het ondergaan van de soms nare behandelingen en ook in het contact met je omgeving. Mensen geven je schouderklopjes omdat je zo flink bent en dat is fijn. Toen mijn behandeltraject erop zat, pakte ik het leven voortvarend weer op. Hoewel ik steeds zoveel mogelijk was doorgegaan met werken en sporten, had ik toch het gevoel dat ik wat in te halen had. En dat ik geen tijd verloren mocht laten gaan. Dubbel gas geven dus. De brief die ik van radiotherapie meekreeg met daarin de waarschuwing dat er een terugslag zou kunnen komen, dat ik wat te verwerken had, etc., daar kon ik niks mee. Ik wist niet hoe dat moest, verwerken. Moest ik nu eerst in een hoekje op de bank gaan zitten wachten op de grote huilbui? Ik wilde mijn leven van voor de kanker terug en dus pakte ik alle routines weer op. Ruim twee jaar later liep ik vast. Mijn hartloopmaatje kreeg borstkanker en zij overleefde het niet. Ik had geprobeerd kanker klein te maken, maar nu dronk zich op wat kanker ook kan zijn. Een ziekte die je niet vanzelfsprekend overleeft. Dat was een eye-opener, gek genoeg. Hoewel ik hardnekkig had gedaan alsof er niets was gebeurd, moest ik nu onder ogen zien dat die kanker wel degelijk het een en ander in mijn leven overhoop had gegooid. Op fysiek en mentaal vlak op werkgebied, op mijn idee van wat ik betekenisvol vond. Ik had dat lange tijd weten te onderdrukken, omdat ik me geen slachtoffer wilde voelen van de een of andere stomme ziekte. Ik had een tijd het gevoel dat ik van mijn leven een feest moest maken en rende rond over een festivalterrein. Als vanouds zoegde ik op mijn werktaken, Calvinist die ik ben, en daarnaast was ik uit op veel leuke dingen doen. En toen was het feest opeens afgelopen en stond ik in mijn uppie tussen de puinhopen. Het werd tijd om toch help te gaan roepen.